0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, meus amores. Hoje é dia 5 de dezembro de 2020, dia 270 da nossa quarentena e estamos começando o 21 episódio do GorfoCast. GorfoCast! do show, porra! E hoje eu tô aqui com meu amigo de longa data, o Leozão, pra contar umas histórias aí que ele passou com os carros antigos. Se apresenta aí, Leozão.
1: Salve pessoal do Gorfocast, cara que honra, que honra ver, ver você falando essa introdução aqui na minha frente Eu, 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 eu que escutei ela tantas vezes aqui na, na, na quarentena, agora tô vendo ela ser feita ao vivo Sim, Mas é isso aí, eu sou o Léo, Leozão, e eu sou amigo do Marcelo desde o colégio, igual a gente estava conversando aqui há muito tempo e é isso, e eu faço estufa, eu gosto de tirar umas fotos E eu tenho esse hobby, na verdade eu tinha mais anos assim, Mas eu tenho essa coisa de gostar de carro velho
0: assim. <risos> Talvez
1: a gente tenha bastante história pra contar sobre isso
0: É, carro velho, câmera velha, som velho É tudo de velho, praticamente <risos> Um dinossauro de estimação É É <risos> Fala aí, que histórias que que você pensou aí, que você lembrou
1: Eu comecei com esse bagulho de carro antigo Depois que eu vendi um Celta que eu eu tive Que foi meu primeiro carro Que eu achava que não tinha a minha cara E eu comprei no lugar um Opala 83 Que você já andou bastante com ele também, né?
0: Ô, Opalão Opalão
1: Opala verde
0: Já fomos pra praia com ele
1: Nossa, lembra, velho, o retrovisor? (risos) A gente pegando estrada E o retrovisor Tipo, ele não tava Balançando assim, ele tava Sacudindo, ele tava dando dando volta Daí daí a gente parou O o carro na estrada E eu eu botei Um palitinho ali, ele parou E eu eu vou te falar que esse palitinho Ele ficou, velho Resolveu Até vender até vender Mas esse daí foi o primeiro meu, meu primeiro carro antigo Mas nessa época eu acho que eu nem mexia tanto assim, Fuçava algumas coisas Mas eu acho que eu não me arriscava muito de mecânica
0: É, mecânica acho que não Mas eu lembro que você mexeu no friso dele Algumas coisas assim mais, é, mais simples, mais, mais, estética, mais externas assim. Sim. Estéticas, é
1: Nossa, Mas era da hora, mano Porque
0: Teve uma vez que você foi parado numa blitz E o policial elogiou seu carro, não foi? Uma coisa assim?
1: Isso daí já aconteceu muitas vezes com vários outros carros também da hora mas com o Opalão rolou mas o, o engraçado é que tipo eu acho que ele por ser um, um carro nacional eu, eu acho que o antigo dono arrumou tudo nele assim esse par. então por isso que eu nem que eu nem precisei fazer muita coisa mecânica ele tava inteirão até daí eu, eu eu lembro que eu comprei ele numa loja de de carro mesmo assim eu 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 costumo preferir carro Particular, mas nesse aí eu tava olhando um bilhão, vi esse, e era tipo o mais barato que tinha. E eu, sem saber muito bem o que eu tava fazendo, fui lá e comprei. E não me arrependi, não, mano. era A gente teve, teve bons momentos nele. Né? Foi para pra praia várias vezes. Teve,
0: era mó da hora.
1: Teve vários goleiros em São Paulo.
0: Chamava maior atenção também, era muito legal. bom E o bom é isso, né? Já como é
1: um carro nacional. É, era mais simples As pessoas elas se, tipo, se Se dava algum problema era mais fácil De, de levar em, em alguém para arrumar Mas eu tava pensando aqui você falou que você tava afim de fazer um GolfoCast de carro antigo mas, E eu não lembrei de nenhuma vez que eu tive que parar Esse carro no mecânico Ah não, eu lembrei agora Eu tive que parar Eu tive que parar ele no autoelétrico Porque As luzes do painel não acendiam Então tipo esse era o problema, só, né? Então, tipo, um problema que poderia muito bem ser passado em branco, assim. De, sei Sim. lá, a, a, até que não era nada funcional do carro, tipo, nada mecânico ia dar um pau, nem nada. Tipo, e até que dava para enxergar, mesmo com a luz fraca. Mas aí eu insisti e resolvi parar num auto elétrico, né? E meu pai recomendou um cara aqui de Interlagos, né? Só que esse cara odiava meu pai, então, assim como muitas pessoas, então eu já, eu, já, eu já peguei um serviço mal feito já de tabela, assim. eu, eu nem fui culpado pelo ódio do cara, ele já veio com ranço, já, mas tudo bem. Daí eu parei na, na oficina do cara, né? daí ele falou, ah, em uma semana é, vai estar de boa, né? Na época eu acreditei, né? Hoje eu não acredito mais Quando a pessoa fala que em uma semana vai estar tá pronto
0: Nossa, uma semana é muito tempo
1: Mano Ficou um mês lá, velho, eu juro Por quê? Porque ele tava com preguiça de mexer Tava com muito serviço lá, Mas ele tava com muito serviço que nem tinha muito carro na, na autoelétrica dele Acho que era um cara que tava meio que de boa assim, Não queria muito trabalhar E falou, ah, na moral Deixa esse carro aí Ele não fez o serviço Não fez Você então, sabe o que aconteceu? O carro tava lá Tava na oficina dele ele foi fazer serviço Num caminhão né? Ele esqueceu de puxar o freio de mão Sei lá, como, ou ele não sabia Como puxa o freio de mão do caminhão E ele desceu e bateu na lateral do Opala <risos> Na oficina do cara
0: Caralho Mais devagarzinho,
1: devagarzinho Mas arregaçou a porta Não sei se, se alguém tinha seguro o, o, o que foi, eu sei que tipo, Eles pagaram o conserto Aí ficou mais dois meses <risos> Nesse funileiro Nossa
0: às vezes quando eu deixo a moto pra arrumar tem coisa que demora por causa de peça que tem que importar Aí demora mesmo
1: Sério? Nossa.
0: Mas quando é coisinha que é só abrir, arrumar, limpar e resolver Sei lá, em uma tarde os caras resolvem
1: Varia muito da, da boa vontade, velho Eu demorei muito pra, pra achar um mecânico de confiança que na realidade eu, eu nem posso dizer que eu achei Eu tenho alguns que eu sei que tipo, são um pouco mais firmeza, assim mas se você vai de gaiato, assim, principalmente com um carro que é mais diferentão.
0: A minha moto tem gente que tem medo de mexer também, porque então exatamente não é uma CGzinha, não é uma mais simplona assim. Na, na verdade ela é simplona, mas como ela tem cara de, de custom uh-huh. zona, não sei o que, o pessoal tem medo. É, e, e é tipo isso,
1: né? O cara ele, ele faz 50 mil CG por dia, já sabe desmontar de olho fechado o negócio, só dessa só ser um pouco diferente. Por mais que provavelmente nem deve ser tão mais diferente tipo
0: Não, tem um monte de peça que é intercambiável De Yamaha, Honda, Suzuki, Kawasaki
1: Nossa, isso é bom, hein? Isso daí, me, isso daí de peça intercambiável me lembrou uma, uma outra história essa, essa Mercedes que eu tenho hoje Que é uma 280S é, de 73, né? E, e uma vez ela, ela deu pau na, em, na embreagem Inclusive eu tava na casa do Altivo eu fui, eu, eu fui com ela pra casa do Altivo Parei ela lá, daí, a gente, daí tava a galera lá assim, A gente comeu uma pizza E na hora de ir embora, quando eu pisei na embreagem Ela foi até o fundo Daí eu falei, bicho, fodeu
0: Foi mole assim?
1: É, de, tipo, ela desceu direto e parou embaixo Caralho Aí eu... Daí, tipo, eu dormi na casa do altivo e, e no dia seguinte eu olhei lá e tinha vazado óleo da embreagem. A embreagem hidráulica, ou seja, já começa aí o pepino, né? <risos> Poderia muito, ser, muito bem ser um, um, um cabo que, que daí já, já, já tá resolvido. Os caras não, os caras quiseram fazer um mecanismo hidráulico com um pistão em cima, um pistão embaixo e que liga no câmbio para quando você pisa na, na, na embreagem ela ser mais macia ou é um é um encanamento tá ligado
0: é um negócio para ficar mais confortável, mais macio
1: sim só que quando quebra te dá um trilhão de trabalho a mais de arrumar né é
0: nossa mano o pai da Letícia ele tinha um teve um Fusca e eu não lembro exatamente qual dos cabos que arrebentou, mas algum, o motor é atrás, né? E aí um dos três cabos que passa por baixo do carro arrebentou.
1: Acelerador, sei lá.
0: Eu acho que foi Sim. o acelerador, porque é o, é o que precisa de menos força, realmente.
1: Uhum.
0: Arrebentou. Ele consertou com clips e chiclete. Nossa. Ele abriu o clips pra ficar tipo um S, né? Um gancho pra cada lado. Juntou os dois cabos de aço que meio... Meio que deixou tudo emaranhado assim e tal. E usou uhum. o chiclete pra segurar as pontinhas e não deixar desfiar mais. <risos> e segurou. E f- conseguiu chegar até o mecânico.
1: Segura, mano. Essa, essas gam- gambiarras são as melhores. Sim. Sim. Aconteceu a mesma coisa. Estourou o cabo do. Estourou, tipo, uma, uma, uma borracha que liga o, o cabo do, aceler... do acelerador no do carburador. E eu arrumei. Um, um Durex que por coincidência esses Durex grossos estava no carro eu peguei a borracha juntei dei uma bike enrolada e deu certo e em casa
0: mas na Mercedes mesmo é.
1: mas então daí eu tava na, na casa do altivo eu dormi lá daí do dia seguinte de manhãzinho eu acordei olhei e tava uma poça de óleo embaixo falei fudeu eu já vi que tava vazando óleo por sorte eu fui enchendo eu, eu, eu enchi o reservatório de óleo e fui bombando a embreagem dele pegou a embreagem. Daí eu consegui chegar em casa. Cheguei em casa, puf, passou um monte de óleo de novo. Eu, e eu lembrei porque que você falou de peça intercambiável, né? Ah, sim. Falei, pronto. meio no cu, né? tem que trocar o cilindro servo da embreagem de uma Mercedes 73, né? Onde que eu vou achar essa porra, né? Comecei a olhar no Mercado Livre. 3 mil reais, 2.500 reais, comecei a chorar, falei, fudeu, é quase o valor que eu paguei no carro, né, Caralho, comecei a olhar falei, fudeu fudeu, 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 eu entrei nos fóruns, comecei a olhar, daí o cara num fórum americano falou que era o mesmo cilindro mestre daquele caminhãozinho da Mercedes, sabe, aquele caminhãozinho, que é o primeiro que você imagina, quando você pensa no caminhãozinho velho.
0: A frente parece de ônibus, assim, retona, quadradona. Exatamente
1: isso, esse. Tá. Eu olhei e parece que um dos cilindros era igual desse, desse caminhãozinho, daí eu fui pesquisar, era igual mesmo, e eu vi que também era igual o da Sprinter. <risos> daí eu joguei no, joguei no Mercado Livre e pedi para um cara confirmar o tamanho da peça e batia tudo. Tanto... O do, o do pino pra fora, o do pino pra dentro, largura, espessura, distância entre buracos, batia tudo. E eu paguei, tipo, ah, 70 reais. Imagina, mano, você tipo tem, tem um, um, um canal de, de Mercedes no, no YouTube, velho, que, que na boa, o cara ele desmonta tudo das Mercedes clássicas. Tudo, ele pega um carro inteiro e desmonta tudo. O motor câmbio, e ele vai filmando enquanto ele faz isso, sabe? Ou seja, se você precisar em algum momento fazer isso, você já tem uma, um, tipo, várias informações de como fazer isso. Dá todas as dicas de quanto que você tem que apertar cada coisa. Mano, fica muito mais fácil, velho. Sim. Você ter esses carros velhos hoje em dia, olhando na internet as coisas. No final esse bagulho da, da Mercedes super re- resolveu, assim. E foi uma coisa que eu poderia levar no mecânico e ele ter me fudido, vestido a faca, eu só levantei a Mercedes e troquei o memo. É, ele
0: podia ter metido a faca e arrumado a peça e ainda ter uma comissão em cima da peça de 3 mil reais.
1: <risos> Exatamente, ou seja, eu estaria muito fodido. Né?
0: É, e fala da Kombi.
1: A Kombi é uma, é uma história bem bem complicada de contar.
0: <risos> não, me, é... me, me fala o que, o que tiver que cortar.
1: Não, não, não precisa cortar nada porque, felizmente, não... Nada completamente legal, são várias coisas que estão meio erradas, mas, em geral, tá tudo certo.
0: No frigido dos ovos, nenhum crime foi cometido.
1: É, isso, pronto. Tá bom. A história da, da Kombi já é um bagulho muito complicado desde o começo, assim, tipo, tava louco por uma Kombi, porque, na real, é o carro mais legal do mundo.
0: É da hora mesmo. Eu tenho a minha
1: opinião atualmente que, tipo, eu, se, eu, se eu pudesse só ter um carro na vida e eu, pela estética, assim, pelo estilo e pela história, acho que eu teria só a tá ligado? É lógico que não em relação a conforto e posição de dirigir esses bagulhos, né? Uma beleza. Daí eu, <risos> eu tava pedindo uma Kombi daí eu procurei, procurei, procurei. Eu queria uma inteirinha, né? Falei, porra, velho, será que eu encontro e eu não tava encontrando nenhuma do modelo que eu queria pelo meu orçamento. Acho que devia ser uns 5 mil, 6 mil reais na época. Daí eu queria a corujinha, né? Que é a que todo mundo quer, que é a anterior a 75.
0: É a que tem tipo um V na frente? Aham,
1: uhum, essa mesmo. Tem o V, os, o símbolo da Volkswagen, né? é a Que é a que é mais bonitinha, né? Daí eu tava conversando com o um menino que era amigo do meu irmão, daí ele falou, porra, eu tenho uma, Aí, tenho. tem, porra, que da hora, e ela anda? Ele falou, não, não anda, ela tá zoada e tal, mas ela tá, tipo, na frente da minha casa jogada, e porra, que da hora dele, é, eu, eu, eu comprei com os brothers, o problema é que eu nunca passei pro meu nome, nem, nem nunca fiz nada, e a gente também fez várias coisas com ela, e tomamos muita multa com ela e ninguém pagou e ela tá toda irregular lá. Ah, eu tenho interesse em ver. Eu fui lá e tava lá a Kombi realmente jogada parecia muito tempo assim na frente da casa do cara, corujinha assim. Já tava começando a ser depenada, sabe? Tinham um, tirado o botãozinho de buzina, que é um bagulho que é super caro. Não tinha chave, não trancava. <risos> Enfim, aquela Kombi também Tava perto de, de sumir de lá algum dia. Então eu conversei com ele e falou: Cara, me dá. 300 conto.
0: 300 reais?
1: 300 conto. <risos> Falei, beleza. Daí depois eu parei, sim, e cheguei. Eu juro pra você, tipo. Ele tinha comprado com os brothers, sabe? Tipo, ele tinha juntado vários brothers e tinha comprado pra dar rolê, assim. E daí a Kombi quebrou numa viagem que eles tentaram fazer pro Uruguai. Enfim, essa Kombi já tinha uma história muito doida. Né? Daí. Eu cheguei em casa e pensei, eu tava num momento meio de desapego Falei, ah, mano, na real, foda-se, esse bagulho não vou comprar Porque mesmo sendo 300 reais, tipo, eu tinha puxado as multas Tinha 3 mil reais de multa, daí eu ia ter que pagar os 3 mil reais aí Não sei o que, não sei o que, não sei o que Falei, mano, deixa quieto, deixa quieto E depois ele chegou e me ligou, falou, mano, você ainda não pegou? Pega, posso pegar Ele Pode eu Falei, não, mas eu quero te pagar alguma coisa ali cultiva cogumelos, né? Na época eu tinha um lindo cultivo de cogumelos, né?
0: <risos> é cogumelo do sol.
1: Cogumelos mesmo, assim, shitake. Eu cultivava shitake. Aí eu cheguei pra ele e falei, tá bom, eu vou te dar o... Um...
0: É aquele shitake que tá na geladeira lá até hoje?
1: É? é, então. Daí eu peguei e falei, não, eu vou eu vou te dar um cogumelo aqui. Era um cogumelo maravilhoso, assim, uma coisa anormal, gigantesca. Acho que tinha 40 centímetros o cogumelo. Nossa. lindo, 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 lindo foi o, o melhor que eu, que eu já havia colhido peguei e dei, dei, dei para ele ele me deu a chave falei, documento, ele não tem, recibo não, não tenho nada, aqui a chave Porque a chave não abria e ligava <risos> nem virava o contato, tá ligado <risos> baixou o símbolo da Volkswagen enfim, tipo, sei lá, ele tinha perdido a chave original, era a chave de outra coisa história enrolada demais, uhum. eu cheguei em casa Peguei um guincho, né? Que era, que tava parado ali na, perto da Avenida Atlântica. Eu falei: você, você topa pegar um carro lá que não anda, que eu comprei? Ô, topo. Ele, eu falei: Ah, essa Kombi aqui dele. Ah, beleza. O documento? Eu falei, não, eu não tenho dele. Você não tem o documento? Eu falei, não, não tenho dele. Você tem recibo? Eu falei: Não, não tenho dele. Porra, aí você me complica, hein? Eu falei, não, eu contei a história pra ele. Ele falou: Tá bom, vai vamos nessa. Cadê a chave? Eu falei, então. Eu tenho essa chave aqui, mas eu não consegui virar no contato. Falei, tá bom, vai, vai, vai. Me ajuda aqui. Daí ele puxou o freio de mão, a gente foi empurrando os quatro freios travados. Guinchou lá pra casa, né? Parou lá no quintal da casa do meu pai. Ele ficou super feliz, uma Kombi velha toda destruída no quintal dele, né? Daí... É, levei... Levei para fazer funcionar e tal, daí conseguiu fazer funcionar e agora era o trampo do do documento, né? Puxei para saber, estava em nome de uma pessoa e estava bloqueado o documento em nome da outra. E nenhuma dessas duas pessoas era a pessoa que me deu. Uma delas eu consegui o o telefone. Liguei para ela e ele confirmou a história, que ele tinha vendido para esse moleque, certo? Então. Tudo certo. <risos> era realmente dele.
0: Pelo menos não era roubada. Não teve nenhuma etapa em que foi roubada. É,
1: no máximo quem roubou fui, fui, fui eu levando um guincho pra lá, mas eu <risos> roubei. Né? Mas beleza. Daí cheguei, liguei pra esse cara, esse cara chegou. Ah, beleza, cara. Eu vou te ajudar. Você pega os papéis que eu tenho que assinar pra transferir e já era. Daí eu fui lá, entreguei os papéis pra ele, ele assinou. Só que eu precisava da assinatura desse outro, que eram duas pessoas. Era em nome de um e bloqueado em nome do outro. Então eu fui atrás desse primeiro. É, eu tinha só o CPF dele. Joguei na, na, na internet e consegui puxar o nome dele pelo CPF. Daí eu joguei o nome dele no Google. Achei que ele era o dono de uma empresa em São Caetano. Era de onde a Kombi estava emplacada. Então, eu falei, pronto, é esse mesmo. Lá então, peguei um dia, peguei o trem e fui lá bater na, na, na empresa dele procurar ele, né? Aí eu toquei lá a campainha, saiu um senhorzinho. Falei, opa, tudo bem dele? Opa, posso te ajudar? Falei, ah, você é tal fulano? Falou, sou. Falei, então, eu queria conversar com você a respeito de uma Kombi. Ele bateu a porta na minha cara e saiu.
0: Caralho!
1: Daí eu toquei de novo a campainha e fiquei esperando ele. Eu não quero nem saber dessa Kombi. Eu vendi ela, o cara não passou pro nome e vendeu pra não sei quem, que não passou pro nome, e começou a vir um bilhão de multa, tudo pra mim essa Kombi fudeu a minha vida eu até paguei as primeiras multas e daí eu tive que entrar com não sei o que porque essa Kombi essa, essa estourou meus pontos na carteira é uma, é uma desgraça né? eu falei, não,
0: eu quero justamente resolver isso
1: Exatamente, ele não, eu não quero mais nada, não vou vou te ajudar em nada. Não sei o que, não sei o que lá, não sei o que, não sei o que lá. tá bom, que droga. Daí eu voltei triste. Daí na semana seguinte, falei, não não é possível, eu vou lá de novo. Eu peguei, e fui lá. Daí ele tava mais calmo assim. Eu falei, então eu comprei essa Kombi, cara. Tudo que eu preciso é que você assine tal tal documento. Ele é, se eu assinar tal tal documento, significa que a Kombi que eu vou estar reconhecendo a posse da Kombi. Ou seja, se aconteceu qualquer merda com essa Kombi. E, tipo, vai significar que, que ela era minha e que eu sou o responsável. Eu fiz um contrato falando que qualquer bosta que tivesse acontecido com a, com a Kombi nesse meio tempo, eu me responsabilizava. Foi tudo pelo despachante dele, assim, era bem caro e tal. Mas daí, tipo, eu consegui a assinatura dele, consegui tudo. Levei pro Detran, consegui passar a Kombi pro, pro meu nome. É lógico que depois de mais algumas coisas, tipo, botar o número do motor, esse tipo de coisa.
0: É, tem um monte de burocracia.
1: Um monte de coisa. Por sinal, assim, se alguém aí que tá escutando quiser comprar um carro antigo, cara, sempre procure comprar um, um carro que o número do motor tá cadastrado no documento. Porque senão você vai gastar uma grana aí, por uns 500, 600 reais a mais só pra recadastrar e vistoria. É um trampo. Né? Mas enfim, daí deu certo. E a Kombi... Essa, essa é uma das histórias, a história da documentação da Kombi. Daí ela ficou regularizada no meu nome, então maravilha
0: Nossa, mano, quando logo que eu comecei a namorar com a Agnes, que eu fui morar com ela em Osasco, uhum. ela tinha um tal de um Fusca.
1: Ah, tinha um Fusca?
0: Tinha. Você já viu esse Fusca alguma vez? Não. Pois é. <risos> <risos> então, quando eu fui morar com ela, ela falou que tinha esse Fusca, não sei o quê, mas que ele tava encostado no mecânico, tinha muito tempo... Porque ela tava meio que esperando ter a grana para O que ela queria fazer era bem ousada Ela queria cortar o capô e transformar em conversível. Só que aí ficou encostado nesse mecânico por muitos anos. E aí quando a gente mudou para Campinas, a gente foi lá buscar o Fusca, né? Foi guinchar. E aí nisso, quando a gente pegou o Fusca lá do mecânico, ele tava abandonado, largado num terreno. É... Tomou chuva, tomou sol. Tava muito pior do que quando ela deixou lá. Que ela já deixou bem estrupiado, mas tava muito pior. E depenado, tinham roubado farol, roubado o banco Aí beleza, ficou encostado na frente da nossa casa lá em Campinas por um tempo A gente meio sem saber o que fazer, não sabia se cortava e transformava numa churrasqueira (risos) Não tava sabendo o que fazer Aí uma moça do meu trabalho até até quis comprar o para-choque Que era pro Fusca dela, que era bem cuidado, bonitinho Aí no dia que eu conversei com essa moça do trabalho Eu cheguei em casa e o Fusca não tava mais lá
1: Roubaram, velho
0: então, não roubaram, guincharam porque era um carro abandonado e a gente não tinha nem documento pra mostrar que era Puta que nossa. aí, acho que no dia a Agnes até tentou ligar pro pro antigo dono, só pra ele falar com o cara que tava guinchando falar, não, não, eu, não é abandonado não, mas aí o cara tinha morrido já
1: nossa, daí, daí, que, daí que não ia rolar é, não tinha o que fazer aí guinchou e ficou pra história, né Sim. Nossa, que tenso, mano. Esse bagulho de documentação é um negócio chato. O que, eu, o, que eu, o que eu gostei de ter passado por esse processo da Kombi é que, por eu ter que fazer tudo, simplesmente tudo, agora, tipo, eu, eu, já, eu já sinto que eu sei resolver esse tipo de pepino, sabe?
0: Sim, verdade.
1: Tipo, essa é a única parte boa. E é, e é meio que isso, assim. Eu acho que, que a graça de, graça de ter carro, carro antigo é meio que isso.
0: Pessoal, aqui deu um probleminha na gravação. A gente perdeu uns dois minutos de áudio, mas basicamente a gente estava falando sobre cuidar do próprio carro, do próprio veículo, e aí o Léo começou a explicar sobre o conserto que ele fez na Kombi.
1: Então, o que eu estava falando é que a parte mais difícil de, de restaurar a Kombi inteira é tirar a porca, é tirar a porca que segura a panela do, do eixo da roda. <risos> Enfim, é, tem a roda e ela é parafusada no.. Num bagulho que é o tambor de freio Que eles chamam de, de panela Na combi, né e, e essa panela ela é segurada por uma porca né? Só que velho Eu não sei Se a última pessoa que, que montou <risos> Isso cuspiu Pra enferrujar Eu sei que tava fundido O aço do eixo com o, com o ferro da panela Tava fundido assim Virou uma peça só Caralho Daí eu comecei a tentar tirar e realmente, assim, sem chance nenhuma, assim. Eu acho que foram cinco dias para conseguir tirar essa porca e tirar essa, essa peça. Velho, eu usei, eu usei um, um, uma alavanca que eu fui juntando cano de, cano de aço um no outro. Ficou, tipo, lá, uns quatro metros de alavanca, assim. E eu pulava em cima, tá ligado? Era um bagulho bizarro, tipo... E depois de muito WD, e óleo, e esquentar, e botar fogo, tirar fogo, e daí lá, né, contrai. Depois de muito, assim, eu consegui tirar essa porta, né? Mas daí precisava tirar a própria panela do eixo. Então, eu não sei se, se tá claro, assim, mas é como se fosse um eixo, um eixo, assim, um pino, e ele é todo frisado e, e tem a panela que ela, que ela tem um buraco e ela enfia nesse eixo onde é parafusada da roda. Daí esse bagulho tava c- completamente soldado e eu consegui tirar a porca que segura a panela. Daí a dificuldade era tirar a panela em si, né? Daí a mesma coisa, eu comecei a be- meter fogo nela e martelar e mar- com, com a marreta para tentar fazer ela vibrar e sair e foram muitos dias fazendo isso e não rolou nada, né? Daí, tipo, muito louco que a forma que eu que eu usei para tirar essa 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 panela eu peguei um macaco hidráulico, ligado? Uhum. É, uma corrente, parafusei essa corrente bom, em cruz, né? meti o macaco hidráulico no meio e comecei a fazer, a ativar o macaco hidráulico para ele empurrar a panela para fora, tá ligado?
0: Tá, mas acho que entendi. E o macaco na horizontal, com a ponta dele. No meio da roda As correntes estão parafusadas Frouxas assim pra, pra que elas fossem o chão do macaco
1: Exatamente isso Exatamente isso E o pino forçando o meio né? É o único jeito que, que rolou assim. É o, tipo, é o tipo de coisa Que é meio difícil de, de explicar Mas se você visse ia, ia ser bem óbvio assim. Eu comecei a fazer assim Daí eu comecei a escutar aqueles estalos De, de metal De <risos> fazendo força, manja. Sei, nossa. O bagulho meio rangendo, assim, eu falei, melhor eu eu fazer isso um pouco mais distante. Quando eu fui dar um passo pro lado, ah, ai, a panela foi com tudo na parede. Nossa. (risos) E deu certo, mano, eu consegui tirar essa peça. Deu super certo.
0: Ah, da hora, que bom.
1: (risos) Daí, Daí tirou, tirou o resto do câmbio, tirou o motor. Você consegue arrumar você mesmo, o, o, o motor, ele sai por baixo, tá ligado? É, é o carro feito para as pessoas conseguirem, elas mesmas, arrancarem o motor na sua garagem, tá ligado? Porque não precisa de guindaste pra você levantar o motor e tirar. É só você pegar, sacar, apoiar ele, tirar quatro parafusos e você saca fora o, o, o motor dela. Enfim, muito da hora, velho. Muito da hora, muito da hora. Da hora. Cara, mas eu, eu observo bem, assim, que... Tem dois perfis do, de, de pessoas que têm carro antigo, sabe? Tem a galera que tem um, um carro antigo como terceiro carro, manja, e tem muita grana e não faz nada com a porra do carro, deixa na, na garagem, foda-se, manja. Uhum. Tipo, se quebra alguma coisa, manda num, no mecânico mais que tipo, não tem interação nenhuma com o carro, tá ligado? Essa essa proximidade e esse esse negócio de você valorizar o conhecimento, de você valorizar a aprendizagem do bagulho, assim, a pessoa não tem, porque ela terceiriza tudo, né? Geralmente essas pessoas são as que menos usam.
0: Dá uma dó ver carro antigo, ou carrão, ou motona encostado em garagem, que é tipo, pô, esse animal devia estar correndo livre.
1: (risos) Com certeza. (risos) Eu, infelizmente, estou no momento em que eu gostaria de estar usando mais, principalmente a Kombi. Mas eu espero que esse momento volte em breve, sabe?
0: A Kombi bem usada implica em aglomeração.
1: É, exatamente isso. <risos> quando eu terminei, então, a Kombi começou é. a... o diabo da pandemia. Então eu espero que ela sirva muito bem para quando a gente... É, para exercer a nossa liberdade pós-pandemia. Se você pudesse ter qualquer carro no mundo, Marcelo, que se não pudesse vender, seria uma moto ou seria um carro?
0: Seria um motorhome.
1: Ah, seria um motorhome, Álvaro. <risos> é,
0: um motorhome daqueles de, de ônibus, não daqueles ultra chiques, mas um de ônibus, grande. Oh, é rapaziada! Oh, é rapaziada! Tem alguma recomendação para fazer aí, Leozão?
1: Poxa, a Sétima Sinfonia de Beethoven. <risos> é, maravilhosa. Tocada pela Royal Concert Reball. Tem no YouTube. Escutem.
0: Quanto tempo dura?
1: Tem 40 minutos. Ah, tá bom. É, de boa. Mas, não sei, tirando isso... Eu... Eu tô lendo um, um livro que... Na real, eu, eu acabei de começar, mas eu tô empolgado. E foi recomendado por, por várias pessoas. Assim, então, atingiu o nível de recomendação que você tem, que você acaba sendo obrigado a ler mesmo, sabe? Quando várias pessoas Sei. te recomendam, que é o é, Alden, do Turo. Turo é um cara que ele, ele pegou e ele saiu da.. Da forma saiu da civilização, assim. E durante algum durante um, um determinado período de, de tempo ele queria fazer tudo ele mesmo então esse livro tipo ele descrevendo o que ele tipo, o que ele precisou fazer e quanto ele precisou gastar e como ele fez cada coisa para pegar um terreno no meio de uma floresta e construir a casinha a casa dele que ele fez sozinho ele mesmo E ele caçou plantou como ele se sustentava, então é tipo quase que um um manual, assim, pra pra Que foda. Muito foda, depois dá dá uma pesquisada, mano, muito interessante, pra quem quer viver no mato, esse, esse tipo de coisa, assim. Ele é um filósofo, né, tem toda a questão filosófica de tudo isso, muito da hora. Bem da hora. E eu acho que é útil também, já que a gente tá, talvez, esteja passando por uma fase de home office, né, velho? Onde as pessoas elas vão poder... É, que
0: vai saber quanto tempo vai durar também. Acho
1: que, que muita gente vai continuar, né?
0: Ah, eu espero continuar, eu tô adorando. Então.
1: Aí, as pessoas continuando, elas podem começar, tipo... Pensar em, sei lá, se mudar para lugar onde que faça mais sentido elas morarem, que elas curtam mais, ou se mudar pra vários lugares e viver como nômade. tipo, mó, mó da hora essa, essas ideias.
0: Eu vou recomendar o canal do YouTube I Did A Thing. Eu fiz um treco. Como é que é? É de um... Também. É que você falou disso do, do cara que aprende a fazer as próprias coisas e tal. Esse canal é, é isso. O cara tem uma ideia e pega e faz. Nossa, tô louco. Tipo... Vou fazer a maior Beyblade do mundo. Aí ele vai no ferro velho, arruma uma, uma serra circular enorme, <risos> acho que tipo, uns 40 centímetros de diâmetro. <risos> Forja um, uma ponta E faz uma Beyblade gigante E, e aí, o, em vez de você puxar Aquele cordãozinho uhum. ele Você liga ela com uma furadeira Meu Deus do céu <risos> Parece
1: perigoso e parece legal
0: <risos> Então é isso aí, galera Espero que tenham gostado O papo com o Leozão foi da hora
1: É isso aí, pessoal Muito bom participar do CorfoCast Muito obrigado, Marcelão E é nóis, valeu
0: Beijos a todos e até a próxima.